0: Episodio 96 Hace 96 años se inventa la cinta Masking Tape Qué interesante. Celia Cruz o Malcolm X nacieron hace 96 años Azusa. Zenith introduce la televisión HD en 1996.
1: Llega el doctor televisión
2: a hacer una pequeña operación.
0: Y en el capítulo 96 de Gran Invento tenemos a Tania Aristi, emprendedora mexicana, basada en Madrid, fundadora de la agencia digital Aloja Estudio y que ahora está haciendo spots de televisión. Pero vamos a darle. Vamos, vamos, vamos. Tania Moreno Aristi ¡Está en la casa! ¿Cómo estás, querida Tania?
2: Chris, gracias por invitarme otra vez a tu hogar. ¡Qué felicidad!
0: Eh, bueno, en realidad no estoy en mi hogar. Eh, digo, está en la casa de forma así como coloquial. pero. ¿Dónde <risa> estás? Estoy en Fuenlabrada, en casa de un amigo que me está recibiendo temporalmente en lo que me hago de una buena morada, de una nueva morada. Porque estoy en el proceso de mudanza de Valladolid, nuevamente a Madrid. Y luego ya veremos para dónde me lleva la vida. Pero, quiero hacer énfasis en que la primera vez que te tuve en este podcast, fuiste mi segunda invitada. Estamos en otro, en otro mundo, ¿no? El mundo es otro, pero nosotros tenemos otros mundos. O sea, yo en aquel entonces tenía eh, poquititos capítulos. Estaba probando esta, este podcast y tú estabas con una agencia que ahí ibas... este pues Y ahorita es otra historia, otro panorama. Cuéntame, Tania, ¿en qué estás ahora mismo?
2: <risa> eh, a ver, en realidad, claro, es otro panorama porque han cambiado mucho las cosas y ha ido creciendo el estudio, tenemos más clientes, todo de, ha ido pues, muy bien, menos mal. Eh, pero luego también es el mismo panorama porque sigue siendo un estudio de marketing digital, nos seguimos dedicando a lo mismo y... Y bueno, una cosa que estamos intentando cambiar, pero no sé si contártelo ahora o contártelo después. Bueno, hago como mini...
0: Cuéntamelo es... y, y entramos ya.
2: Voy si a poner ver, titular, no. titular, y luego ya si quieres sí. eh, hablamos más de eso. Que desde hace como un año decidimos empezar a extender nuestro modelo de negocio, porque hay algo como en el business to business de las agencias y el servicio, que veo que es como súper demandante y súper tienes que estar 24 7 con con los clientes y como que tenías ganas de estudiar otros modelos. Y entonces ahora estamos abriendo como toda una nueva vereda de business to client uh -huh. y está siendo una aventura muy interesante.
0: Ah, me encanta eh, que me cuentes de eso de entrada y, de, y, y por favor, o sea, cuéntame, a ver, primero, antes, ¿no? El business to business es muy cansado, la agencia cliente, ese ejercicio como de complacer, de cumplir expectativas, este... Encima los clientes suelen ser, o sea, hay muchos clientes que son cabrones y te exprimen y luego hasta cierto punto como agencia, la, la, ese input creativo que puedes tener se queda totalmente quizá a la deriva. Entonces, me imagino que un poquito viniendo de ahí, viene tu decisión o cómo surge la decisión de cambiar el modelo y cuál es el, modelo, el nuevo modelo.
2: Mira, surge más por, y esto me entenderás bien, eh, Surge más por el estudio, nació con un espíritu 100% nómada. Eh, nosotros queríamos poder estar en cualquier lugar, poder trabajar desde cualquier lugar. De hecho, hemos desarrollado y perfeccionado con los años una metodología muy, muy cool eh, para trabajar todo en línea. ¿no? Lo único que hacemos presencial son las producciones de foto y de, vi, de video cuando tenemos que hacerlas. Y todo lo demás es eh, digital 100%, el equipo está en muchos lugares, la oficina es más como un lugar en el que nos encontramos. Eh, entonces, dicho esto, me di cuenta que el business to business, al final, sí que nos hace estar súper anclados en Madrid. Porque hay muchos clientes que todavía tienen, eh, pues, estas necesidades de la reunión. Bueno, ahora con el COVID. O sea que no tiene menos. nada
0: que ver que los clientes sean cabrones. Ya nomás más hablar. <risa> <risa> bueno, sigamos, <Que> sigamos. Es, <risa> sí.
2: Mira. Eh,
0: el espíritu nómada, venga, venga. Yo aparte viene...
2: hablaré mal de mis clientes. Muy en bien. la vida, Cris, en bueno, la vida. Pero a veces, Les a veces... Amo. No me, no me digas todos. que
0: no, como agencia, a veces sí los clientes te piden y, y si no, <risa> te piden mucho y no puedes sacar la voz. Es una posición complicada. Pero bueno, ya, ya, ya me jod... <risa> Ya me callo, pinches clientes. <risa> no, ok,
2: Cris, estoy contigo. Evidentemente hay ciertos tipos de clientes que el nivel de demanda que piden es un poco heavy. Que es como, eh, no soy tu psicólogo. O sea, que... Vamos a partir de esa base, ¿no? Como que de repente hay unas necesidades muy intensas y que a mí eso eh, no es algo que quiera vivir en el día a día. Okay, tener okay. clientes un sábado a las 7 de la tarde preguntándome, o sea, es como un agobio. Evidentemente, si hay picos de trabajo, si hay urgencias, es tal, por supuesto, pero es complicado. Pero vale. dicho esto, esto es para que veas que estoy contigo okay, y no te estoy ya empatizamos no te estoy y ahora solo. seguimos.
0: Vida nómada, venga,
2: agencia nómada. Y entonces, claro, al, al darme cuenta que. Que al final, el, o sea, el business to business de agencia sigue teniendo esa súper necesidad de, de, pues de la reunión, de ir a ver el no sé qué, que hay un producto nuevo, que hay, o sea, como un poco en el mundo físico. De repente vi, pero esto hace mucho tiempo, lo vi, o sea, lo voy a decir como si fuera algo nuevo y es algo súper antiguo, pero bueno, no importa. Eh, empecé a ver a toda esta gente eh, que se estaba haciendo millonaria en mi mente, igual no son millonarios, pero yo decía, se están haciendo millonarias, Montando escuelas de marketing
1: uh -huh. y era
2: pura gente que eran bloggers. Uh -huh. Bloggers de viajes, bloggers de moda, que de repente es como: Yo te voy a enseñar cómo fue mi secreto del éxito y te voy a decir. Entonces, y luego veía lo que enseñaban y era como: ¡Oh! Esto es eh, súper nivel, no usuario, no usuario, porque claro que ellos son super, tienen mucha expertise en lo que ellos han hecho, pero no tienen como la visión que tenemos todos los que hemos trabajado en agencia, que es tratar con. Todo tipo de clientes, todo tipo de negocios, todo tipo de circunstancias, todo tipo de plataformas. Y entonces fue como, yo me quiero meter y unir a ese carro. Y entonces eh, veo que eso sí se puede hacer digital 100% del mundo de los cursos, del ebook, del podcast, de todas estas cosas. Entonces, ahora está en proceso. Está en proceso, solamente estamos todavía construyendo y poniendo eh, las basecitas, pero tengo muchísimas ganas. Y aparte es como todo otro nuevo mundo porque... El, el branding de las agencias normalmente no es muy importante uh -huh. porque como que tu marca al final se convierte en tu persona, entonces yo aunque me vaya de, aunque nos llamamos loja pero si mañana me llamo Chuchita Pérez, va a dar igual porque soy Tania y la gente viene conmigo entonces, claro, ahora es un trabajo como ya no solamente hacer branding de Tania o de tratar bien a mis clientes con el boca a oreja, sino de hacer un branding de Estudio Aloha, empezar a cuidar eso y cómo es y cómo comunicamos y cómo hacemos. Y me está encantando ese recorrido.
0: Y yo lo he visto eh, tu, en el Instagram de tu empresa. Se, o sea, se nota que en algún momento, creo que fue hace como un año, eh, uh -huh. dijeron vamos a hacer una web nueva que es increíble. este, EstudioAloja.com.
2: Estudio-medio-aloja.com
0: estudio medio, -aloja bah, estudio -medio -aloja Y luego las redes, yo me acuerdo Porque te conozco hace como 3, 4 años eh, Me acuerdo que Las redes pues estaban ahí medio olvidadas como, como naturalmente, como el negocio era Uno a uno, la venta uno a uno Y ahorita tienes este, infografías Tienes videos O sea, eso viene detrás de este racional entonces
2: Totalmente, totalmente Y ahora estamos como en un momento solamente de captación De emprendedores de gente que, que tiene curiosidad por el mundo digital, eh, de gente que no tiene ni idea de digital pero que dice, bueno, yo igual podría hacer algo de esto, y es súper interesante la conversación, porque estoy acostumbrada, eh, y todos los que estamos en marketing creo, a hablar como ya con nuestras fricadas y que nos entendemos en dos segundos y que el Roy y el no sé qué, hablamos con nuestras palabrillas, y de repente encontrarte con alguien que no tiene ni idea y que le tienes que explicar todo de cero, también es un ejercicio como tremendo, de... Uf, ¿Por dónde empiezo para explicarle por qué es importante esto? A ver. Entonces, es, es como otro mundo, otro mundo, pero me está gustando muchísimo. Es como muy didáctico. Eh, la gente tiene muchas ganas. Es como muy positivo. Hay mucha energía bonita de quiero hacer.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: ¿No crees,
0: ¿No crees también que este cambio de postura también eh, obedece a que hay más eh, la gente está buscando más eh, agencias o este, eh, alguien que le ayude porque ya se dio cuenta, creo, que en estos dos años, que desde la última vez que hablamos aquí, este sí ha cambiado la mentalidad del paradigma, la gente ya está buscando ¿quién? y entonces igual tu marketing ya es más inbound, en vez de ir a buscar y tocar las puertas de clientes y, ay, preséntame y pitch y tal, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, aparte eso eso que acabas de contar, o sea, todo el mundo de los concursos y los pitchings. Eh, hoy por hoy en el estudio, bueno, y, y cuando estaba en agencias de lo que más hacía, ¿no? Y con el estudio es lo que más hago, vender, ¿no? Y para una agencia pequeña, o sea, yo creo que cuando te piden las propuestas no saben el esfuerzo sobrehumano que es. Porque hacer estas super propuestas para competir con un Ogilvy o un no sé qué y ahí vas tú todo valiente, es como que tienes que tener a mucha gente de tu equipo trabajando en eso y luego tus clientes, o sea, como que veía que entorpecía un poco los procesos y como que es un poco antiguo y de repente, claro, me encuentro con este nuevo modelo en el que es tan fresquito, tan fácil, tan… sí, es como más, como más amable ha comparado como que estar en la guerra y de repente pues ya llego a un periodo de paz. Pero eh, entonces... Ojo, ¿eh? que no es que vaya a dejar de hacer la agencia, porque la agencia me encanta y el curro de agencia me encanta, pero me gustaría como diversificar o no me gustaría. El plan es este, como di diversificar y no tener pues todos los huevos en la misma cesta, como ah, se dice por
0: ahí. Muy bien. Oye, entonces el modelo es, o sea, el modelo de negocio es, es simplemente un modelo como de, de, de marketing o también literalmente tus ingresos van más allá de un fee ¿Cómo? O sea, eh, me dices eh, que cambiaste el modelo de negocio, ¿no? Pero más que nada me estás hablando de cómo estás abordando la comunicación y los tipos de clientes. Pero tienes, por ejemplo, eh, otra forma de, de, de generar dinero que no sea, el, o sea, vamos, los fees de los clientes o, no sé, quizá un modelo de, no sé, e-commerce y, y bueno, nos vamos a, a porcentar, no sé. <risa>
2: A ver, eso es como que en mi mente lo tengo dividido en dos partes, como una parte es la parte de business to business ahí hay clientes con los que trabajamos con un fee mensual y e incluye cierto tipo de servicios y luego hay otros que es como una sola cosa de te hago el desarrollo web y te cobro por esto tanto eh, con nadie de ellos, bueno con un cliente que tuve hace tiempo, sí que íbamos a modelo de beneficios que cuando ganaban tanto nos llevábamos un porcentaje tal eh, Sí me gustó, pero no del todo, entonces no lo he vuelto a hacer, no es algo como que me encanta, como uh -huh. que siento que si tu negocio va súper bien, yo estoy haciendo bien mi trabajo, pues tú ganas tu dinero, no sé por qué me tienes que dar un porcentaje, claro. como que yo sé cuánto cuesta lo mío, no sé, entiendo sí, se que la gente lo hace y les va fenomenal. Y luego por otro lado, aparte, lo de business to client es como, no, es más bien como de monodosis, de vender como cosas muy pequeñas. Ahora tenemos una cosa que se llama el growth plan. que esto también es... A ver, cuéntame, es... cuéntame. El, el Growth Plan, es que es una locura, pero el Growth Plan es eh, el desarrollo de una estrategia digital, pero aplicada como a, pues, a negocios más pequeños y a proyectos más pequeños, que no es como la super multinacional. Entonces, lo que es interesante es que nadie sabe en el sector, en este sector, te digo como más amateur, nadie sabe que necesitan una estrategia. Nadie lo sabe, es que es muy loco, nadie lo sabe, sí. pero todo el mundo sabe que necesitan... Eh, tener redes sociales, por ejemplo uh -huh. Y llegar a 10.000 seguidores en Instagram Para hacer el swipe pop. Uh -huh. Entonces cuando <risa> vienen, les digo Ok, eh, ¿para qué quieres? Cuando tengas 10.000 seguidores, ¿qué va a pasar? ¿O por qué quiere? ¿O, o, o cuál es? O sea, vas a hacer swipe pop ¿Y luego qué va a pasar? Ah, no sé, no sé, pero claro, es que fulanita Tiene también ya 10.000 Y mira, vende muchísimas láminas ¿No? O, o vende muchísimos pendientes O vende muchísimos, yo qué sé, lo que vendan y les digo, ah, entonces tú lo que necesitas es venderlo o necesitas los seguidores o sea, como que hay una cosa estratégica de que ni siquiera saben por qué hacen las cosas pero las van haciendo las van montando un poco a lo loco sin saber por qué y entonces eh, con el growth plan lo que estoy haciendo es como que prácticamente les hago como eh, una mini lección o una mini clase de las cosas básicas de marketing que tienen que entender y conocer eh, pero aplicadas a su negocio entonces claro, de las 600 mil herramientas que hay solo les cuento las que ellos van a necesitar cómo las tendrían que utilizar, cómo deberían de medir, qué tipo de KPIs tendrían que tener todos los meses, cómo saber si lo están logrando o no, pero y... solamente ese ejercicio estratégico A ver, eh... yo tengo un
0: podcast eh, vamos a hacer el ejercicio
2: <risa> Chris, te paso la página, el link
0: <risa> No, vamos a hacerlo express, no se puede
2: express <risa> Mira, sí se puede express, te lo voy a hacer
0: Va. A ver, yo La te bola digo, de le, voy de a hacerlo un poco a, al tonto, voy a hacerlo un poco al tonto. Sí, queriendo. vamos a hacer,
2: pero te voy a decir, el, sí. Ajá, pero, a
0: ver, déme guiando.
2: Te voy a hacer yo, ajá, más bien. Eh, el, el Growth Plan tiene unas fases, ¿no? La primera fase es que les mandamos un brief, bueno, un brief, un cuestionario muy bonito en Typeform, muy bonito, muy cuco, en el que les hacemos las preguntas básicas. Ya desde aquí, yo ya veo qué tan perdidos están, uh -huh. ¿no? Porque hago preguntas, ¿quién es tu target? ¿Cuánto dinero tienes que ganar? Eh, que ahora, ahora ahorita me vas diciendo, eh, ¿qué es lo que quieres conseguir con esto? ¿Cómo te ves en dos años? ¿Cómo te ves en cinco años? Eh, ¿Qué medios estás utilizando ahora? ¿Cada cuánto lo, los utilizas? ¿Y qué tiempo a la semana inviertes solamente para conseguir tus objetivos? Uy. Entonces... Ajá, yo entonces, yo bueno, los, entonces, lo... te, te voy a hacer el review por encima Y ahorita me vas contando entonces Una okay. vez con esa información Yo ya digo, ok Veo, Dependiendo cómo están, hay unos hasta que, que les he dicho Oye <risa> Necesitas todavía currarte esto más Y cuando lo tengas más claro, podemos hacer el plan de crecimiento Porque la estrategia Del growth plan no, no vale de nada si no tienes objetivos claros Si no sabes a quién, quién es tu target sino, Porque entonces estás haciendo como Dando tiros al aire uh -huh. No, queremos matar al pato o no entonces hay que ir a buscar dónde están los patos, no hay que estar dando al aire, entonces es eso, saber bien que una vez que lo tienen, ya veo qué herramientas del mundo del marketing, de todas las que conozco, de toda la experiencia que tenemos en el estudio, de todos los tipos de clientes que hemos tenido, cuál les funciona mejor para dependiendo qué es lo que quieran hacer, uh -huh. entonces les hago una estrategia a medida a cada uno y luego les explico y siempre al final de, o sea, les explico cada área, cómo funcionan, qué es, y luego al final les digo, eh, en el estudio te podemos ayudar con esta parte del proceso, eh, esto, hay proveedores que te lo pueden hacer, te los puedo recomendar. Ah, porque una, otra cosa que les pregunto es ¿cuánto dinero tienes? Claro. Entonces, por ejemplo, eh, si veo que no encajan en el estudio porque tienen muy poquito dinero y están empezando, les digo, ok, te tienes que hacer el curso de no sé quién, el curso de no sé quién, porque tú te lo tienes que autogestionar hasta llegar a ganar este dinero. Cuando estés ganando este dinero, ya puedes contratar a un freelance o a nosotros. Y por, o eso, y por
0: eso, me imagino que por ese, esa asesoría... Cobras algo, ¿no? Quiero pensar. ¿Cobro
2: 180 euros?
0: No mames, no es nada.
2: Ya lo sé que no es nada, ya lo sé que no es nada, pero es parte de todo el plan. O sea, porque a mí lo que ahora, ¿no? Que, que es como estamos empezando con este nuevo modelo de Business to Client. Entonces, para mí ahora es importante eh, como dar un servicio a los emprendedores real. Y luego hay una cosa que es como la gente no sabe que necesita una estrategia. Claro. Porque no lo saben. Entonces, hay como una parte mucho de, de evangelizar, entonces es para que no se rajen, es como, no cuesta nada, o sea, hazlo, hazlo, y después es muy probable que esa persona traiga nuevas personas, me, nos abre negocio, o de repente decide que sí se va a gastar este dinerito y ya le podemos hacer, bueno, solo la web, entonces ahí también se abre negocio, que es eso verdad. es como,
0: un y es poco, ver, pero y menos, ese... vamos
2: a ti, vamos a ti, vamos a ti, a ver, entonces, Cris…
0: Sí. Yo lo tengo todo claro. La verdad, yo ya he hecho este ejercicio y lo tengo bastante claro. Pero podemos repasarlo y también hay ah. un tema muy importante que es el del target que te quiero, que te quiero, o sea, que me gustaría saber tu, tu, tu opinión. Pero a ver, pregúntame, pregúntame y te lo voy contando así, express
2: Vale. Eh, bueno, lo primero que es tu target, como lo acabamos de decir.
0: Ah, es, que, es que mi target eh, va de la mano de mis valores y esto, o sea, el que el, si nos estás escuchando a alguien es muy probable que sea de México o de España, ¿no? Que esto es, 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 es queriendo, esa aposta. O sea, yo, este podcast nace también en parte para, para conectar la comunidad tecnológica de México y la de España. ¿Qué sucede? Que muchas veces es precisamente eso, esa parte como del, de los objetivos es una debilidad hasta cierto punto, ¿no? Porque puedo ser muy atractivo para un español en un capítulo y el capítulo siguiente le costará eh, empatizar con, con el entrevistado, ahí es donde también mi, mi trabajo se complica, y entonces, y también, por ejemplo, tengo que poner, eso impacta al formato, por ejemplo, en vez de decir mi chamba, digo, mi trabajo, y este, bueno, tú eres muy,
2: <risa> yo tú, también,
0: tú, tú pero ya yo... estás eh, acostumbrada a ese tema, pero no, bueno, pero
2: yo también hago el trabajo mental constantemente de ¿Cómo yo, se dice que los dos lugares se entienda?
0: Yo ya me estoy acostumbrando, ¿eh? Yo simplemente, yo cuando tomo, cuando tomo, tomo, bebo alcohol, ahí es cuando ya no puedo elegir <ríe> mi léxico. Esa, esale, bueno,
2: esale,
0: entonces te digo, ese es mi...
2: Sale el rancho desde adentro.
0: Mi target es gente, este, apasionados de la tecnología en México y, bueno, Latinoamérica y España.
2: Ok, claro, entonces es como muy nicho. Muy nicho. Muy nicho, muy nicho. Sí. Y entonces, ok, Sigu siguiente pregunta, eh, ¿qué quieres lograr con el podcast? O sea, ¿cuál es tu objetivo de, de pasta, por ejemplo, de dinero? O un objetivo de cómo lo ves, o sea, qué es lo que ¿cuál es tu aspiración con él? Mira, mi,
1: mi
0: objetivo es crear una, una marca y una marca personal eh, que, que represente un activo. O sea, que realmente pueda yo este tener en, en esa marca, eh, ya sea... Un, que, se, que, me, que me dé libertad Para posteriormente hacer lo que quiera Llámale un curso, conferencias Llámale este, que se me abran puertas Pero real, realmente yo sé que esa marca Lo que me va a dar es libertad Y toma de decisiones y también una cierta este, Seguridad Que va de la mano de construir una comunidad Sé que eso no viene sin construir una comunidad
2: Correcto, o sea, ¿quieres ser como Seth Godin?
0: No tanto como Seth Godin
2: Bueno, pero en, en plan aspiracional, o sea, ya sé que es como un poco de Ay... No, pero no, me no, no, como te una diríamos... escena de que, de que tu, tu imagen eh, es tan potente que das cursos, haces libro, haces no sé qué.
0: Sí, tengo un, un, u, 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 o sea, de hecho hay un podcaster que se llama Scott Galloway, que tiene dos libros, dos tres podcasts, y, y es youtuber, que ese güey, sí, para que veas, como ese güey sí me gustaría hacer.
2: <risa> ok, y, y el modelo de negocio, eh, aparte de los libros, o sea, cuando ya saca producto y lo vende, ese lo entiendo, pero la parte de negocio con el podcast es con anunciantes.
0: No, el modelo de negocio en realidad no lo tengo claro. Y eso es algo que tampoco quiero tener claro. Eh, tampoco Ay, quiero... por
2: favor. No,
0: no, sí. No quiero que el modelo de negocio eh, que impacte eh, una decisión que, que tenga que ver con el formato, con la marca, porque sé que antes que, que el modelo de negocio va... Eh, la, 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 el producto, que en este caso es un podcast, que también tiene clips que también van a mi Instagram, qué tal y entonces yo estoy muy pendiente de ver cómo evoluciona para ver dónde podemos fortalecer, mover, por ejemplo tú del primer podcast que estuviste aquí hace dos años a este, notas un Cristian que está mucho más suelto también porque me he dado cuenta que ser espontáneo y ser así, esta conecta más ¿sabes? y este uh -huh. conecta más con, con la audiencia al final, entonces realmente el modelo de negocio en este punto no Ajá. es, creo yo, eh, relevante.
2: Ok, ¿y cuándo va a ser relevante?
0: Eh, yo creo que ahí sí tendría que
2: tenerlo claro. O sea, yo lo que creo es que... por eh, bueno, eso te hice como, ay... Porque en realidad no es que no es que el modelo de negocio... O sea, esto que el speech que me acabas de dar... No es que el modelo de negocio vaya a dar forma a lo que estás haciendo, pero sí que te da orientación. Y sí. hacia dónde caminar. Entonces, el problema de la serendipia, ¿no? Y como que estar un poco fluyendo, que no es un problema. De hecho, es súper importante la intuición en el mundo de los negocios eh, y en el mundo del desarrollo personal. Eh, pero sí es importante como saber hasta dónde, cuándo, más o menos para poder ir midiendo de alguna forma. Porque si no, sucede muchísimo y lo sí. veo, lo he visto 1.500 veces, a muchos emprendedores y a mucha gente con sus proyectos en círculos, mm. en círculos, en círculos. O sea, conozco gente con 500 mil seguidores que son incapaces de monetizar su modelo de negocio porque no lo tienen, pues. monetizar pero es sus, como, sus activos. Su comunidad, su comunidad la tienen ahí, pero ¿y qué, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Es que claro, ¿y qué hago con esto? Es que claro, les caigo bien, les hace gracia, y están como esclavos de generar contenido, pero sin poder sacar na nada, bueno, ni siquiera sacar, vivir de ello y tener una tranquilidad. Entonces, yo
0: tengo muy eh... claro que es por medio de, a ver, yo ya voy a tener un curso en abril, de hecho, de podcasting, donde yo no me encargo del, 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 del de la comercialización, o sea, realmente lo que se hace es vender mi trayectoria, mis invitados, este y este podcast, lo, los, los, los pues las métricas o tal que se pueda que se pueda vender para que gente confíe en este en mí. Y eso lo va a hacer una, una empresa que reúne profesionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, yo creo que está, ahí en el tema de los cursos, aparte está creciendo, la gente necesita capacitación, estamos en un momento de digitalización. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, lo tengo clarísimo.
2: Cursos, entonces.
0: Sí, me gustaría por ahí.
1: ¡Qué, qué bueno, maravilla de entrevista bueno, que
2: sí.
0: ya
1: se tornaron los... Se tornaron... Sí.
2: Cris, lo que te iba a decir es, eh, ya sabes que yo encantada de currar contigo, hagamos un growth plan verdadero. Eh, aparte de este podcast, que gente que nos esté viendo y escuchando, eh, el Growth Plan es son más horas de trabajo, ¿ok? No se crean que las cosas se hacen así. No, no, no. Okay. Eh, pero que me encantaría, o sea, me encantaría como, vamos a analizarlo bien, en cinco años, dónde te ves, si es un libro, si es un no sé qué, o sea, para ir hasta. Ay, allá. sí,
0: yo, te lo juro que ya me vendiste y estoy seguro. Cuenta con <risa> ello, cuenta con ello. Seguro. Va,
2: de verdad, de verdad, porque es un. Es un ejercicio, de hecho, siempre cuando, cuando termino de hacer todo el proceso del growth plan, siempre les digo y lo ideal es que este ejercicio que acabas de hacer lo hagas una vez al año. O sea, que una vez al año te dediques a qué objetivos cumplí, cuáles, qué cambiaron, qué no sé qué, qué tal, y otra vez empezar. Porque, porque es la única forma de, de subir escalones en la escalera de la vida.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Ja, <risa>
2: Porque si no, no, de verdad, de verdad, para mí, o sea, bueno, igual porque es algo que a mí me aterroriza, pero este rollo de estar en círculos, en círculos, en círculos, estar perdido en el bosque y de repente darte cuenta que estás enfrente del mismo árbol que mm. cinco años antes, eh, creo que no es sano para nadie, entonces como que ese proceso es el growth plan, tal cual, es como no, darte cuenta que pues te vas a encontrar una palmera, ya no va a ser un árbol, de repente ya no es un bosque, va a ser una playa. Mejor o peor, pero vas avanzando y te vas moviendo del lugar.
0: Ese miedo que dices, yo creo que los que, los que nos dedicamos al mundo tecnológico digital, este, nos hemos encontrado con él conforme va evolucionando el mundo digital. O sea, uh -huh. cuando empezamos éramos expertos en marketing digital, porque el marketing digital tenía un año de vida. ¿No? Y, ahora, <risa> y ahora que es tan amplio, decimos, güey, no sé nada, ¿no? Totalmente, Tú, yo, totalmente. Yo, yo te veo evolucionar como agencia y este, también tu modelo de negocio. Y hay un término que tengo resonando eh, hace un tiempo que se llama antifragilidad. Que hace alusión a lo que se fortalece ante el caos. No simplemente la resiliencia, no simplemente la perseverancia, sino... Antifragilidad es crecer ante el caos y la incertidumbre. Y yo lo que veo es que estamos en un entorno antifrágil y tú has estado, has, has crecido. Este, ¿Cuáles son esas características, esas, esos valores o esas aptitudes que te permiten ser antifrágil? <risa> eh,
2: es que me, me acabas de dejar un poco helada como no. que yo no me yo no me o sea, pero estás creciendo sí o no sí totalmente, totalmente. ante la
0: ante la ante el entorno o sea, que la sea, la descripción lo
2: cumple claro lo que pasa es que nunca me había sentido como claro qué bonito no, no sabía ni que existía el pero término. yo creo que
0: yo creo que no es simplemente actitud porque hay gente que va a decir no oh, resiliencia no brother no es solamente resiliencia güey O sea, hay que estar alerta hay que estar informado hay que tener un buen equipo hay que Cañón. este qué, qué más ¿Qué, qué es, lo que
2: te, es que justo cuando, o sea, lo del equipo creo que es importantísimo. O sea, de estos cinco años de emprendimiento, ya sé que todo el mundo dice lo mismo, pero es que es verdad. Y aparte luego no se aprende hasta que no te pasa a ti. Pero rodearte de la gente correcta es importantísimo. Y una vez que tienes a la gente correcta, cuidarlas. Yo creo que hay un trabajo muy heavy de... O sea, yo, bueno, es que estas son conversaciones que tenemos en el estudio constantemente, ¿no? Que yo tengo súper claro dónde quiero ir soy un poquito así de que mm -hmm. Yo sé lo que quiero y quien esté conmigo Tiene que querer lo mismo que yo Un poco sí. dictator, la dictadora La dictadora eh, Evidentemente es, es... <risa> la... Eh, la dictadora no. Pero Bueno, el punto es que como que lo tengo muy claro Y rodearte de gente que cree en ti Y que quiere apoyarte En ese proceso y que quiere ser Parte de, como de tu sueño Es importantísimo porque en realidad cuando vienen eh, las hostias para los españoles, los madrazos para los mexicanos,
1: Ajá.
2: Eh, el apoyo moral es importantísimo. O sea, ya, no, ya no es solamente que tengas como la capacidad de salir de eso, sino que la gente que está a tu alrededor sea capaz de sostenerte cuando estás que tú no puedes contigo mismo para pasar el bache. Porque muchas veces es como que tienes que delegar la emoción de que está superado Y saber que esa gente que está contigo te, te, Va a ser capaz de sostenerte
0: ¿Pero cómo cuidas a esa gente? Porque no es nada más como que llegaron a tu vida Y te quieren mucho y ya te cuidan a ti O sea, o son parte del equipo O sea, tú me dices Es importante el equipo adecuado y cuidarlo ¿Cómo lo cuidas?
2: Oh, pues Esto es súper complicado Porque claro, para mí Yo les cuido como me hubiera gustado Que me cuidaran a mí cuando trabajaba en agencia uh -huh. Con el tiempo voy descubriendo que no todo el mundo necesita lo mismo. Mm. Porque yo pensaba que todo el mundo quería lo que yo quería.
0: O sea, o sea, no, dinero, o sea dinero.
2: Dinero, <risa> fama, eh, un, un grupo de rock and roll. No, eh, pues sobre todo para mí era muy importante la flexibilidad en el horario. Yo odiaba tener que llegar a la agencia a las 10 de la mañana y luego eh, irnos a las 2 de la mañana... Y tener que volver a las 10 de la mañana como ¿por qué? ¿Por qué si me quedé aquí hasta tan tarde? ¿Tengo que volver? O sea, como que a mí los horarios me volvían loca. Entonces, claro, yo flexibilidad máxima desde que empezamos eh, con todo. Procuro hablar mucho con la gente, ver cómo se sienten, conocerles, eh, si podemos quedar a tomar cañas y si podemos desarrollar una relación de amigos mejor mm. y... Es que en realidad es como se construyen todas las relaciones, no lo sé, Cris. Pero no tienes como... una
0: metodología, digamos. No, claro que no. Bueno, me... pero te voy a decir una cosa, en, en metodología, metodología, metodología <risa> agile, ágil, eh, hay reuniones concertadas de uno a uno, que también parte del objetivo es construir esa relación entre el equipo, tacatá. Ta, ta.
2: A ver, lo que entiendo cuando eres una empresa gigante, pero es que somos eh cuatro gatos, o sea, me refiero, por ahora creo que todo es bastante manejable. Hacemos estatus todos los lunes, nos vemos todos los días, hablamos, o sea, todo el tiempo. Claro, creo que es más una cuestión de cómo gestionas tus relaciones, por ahora, que sigo en ese nivel, y no que tenga que hacer como una cultura de empresa para que el décimo en la línea, en la línea de sus pues... <risa> en la línea de la jerarquía, también lo tenga.
0: Pues pensando en tu estrategia de crecimiento, yo creo que tendrías que tener una metodología, ¿eh?
2: A ver, ojo, que, no, pero metodología, Ay. no, metodología de curro la tenemos. De construcción, lo de cuidar, de, de
0: construcción de cu de cuidar a, a, a estos miembros.
2: Lo veo, lo veo. Entonces... <risa> Ahora hacemos al revés. Cris, tú me haces un sistema sí. de metodología para cuidar. El... Podría ser, podría ser. Pues me encantaría, Oye. me encantaría. Oye, me encantaría. a ver,
0: este, estás en, eh, en, dentro de este crecimiento, creo que hay algunos hitos que me gustaría que me compartas. Espera, este... espera, es que te quiero
2: decir algo de lo de antes.
0: Ok, dime. ¿Puedo?
2: Rápido. Sí. Eh, sí. Es que justo me... <risa> <risa> eh, le, bueno, le podemos contar ahora a la gente, pero le mandé a Cris hace hace el lunes, unos días, el una lunes. cajita el lunes con unas cositas, porque nos pasó algo muy guay con un cliente eh, eh, entonces le mandé unos regalitos, y lo vio alguien del equipo, en nuestro Instagram y dice, ¡Oh! ¿y por qué tiene una taza? yo quiero una taza, y le digo ah no, se lo mandamos solamente se lo mandé a unos amigos, y luego a la gente de la tribu que estaba dada, dada de alta en la newsletter sí, y a los del equipo, ¿no? Mm. y yo, damn y le digo, no y me dice pues hay que cuidarnos un poco más ¿no?
0: Eh, ya ves hablando de
2: por eso ya, solamente quería dejar eso porque ah. fue como all right all right pero taña, ellos, taña, ellos taña, te tienen taña. todos los
0: días y toma cañas contigo y yo güey pero bueno
2: no 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 pero es que es justo lo que estabas diciendo antes que es como que igual a veces puede ser que estén como tan centrada en la estrategia de fuera, ta, 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 que es verdad, que es como que yo creo que les cuido y no, igual no lo no los estoy haciendo como debería.
0: Puede ser. Puede yo ser.
2: lo único que puedo decir es que sí, como de cara a lo que habías preguntado, como de la resiliencia, ¿cómo decías? frágil
0: Antifrágil. Antifrágil.
2: De antifrágil, o sea que creo que, que mucho tiene que ver, que, me, que mi equipo me sostiene muchísimo. O sea, pero a niveles de, estoy mal hoy emocionalmente, creo que me va a venir la regla. Y es como, no te preocupes, Tania, hoy tómate un día un poco más de relax, tal, ese rollo.
0: O sea, es, una, es como, como una sitcom.
2: <risa> es entre sitcom y comunidad hippie, ¿sabes? No, sí, sí, sí. Bueno, como que hay mucho de hablar de emociones, mucho de hablar de emociones. En órale, el equipo, mucho.
0: órale. Los... De cómo
2: te sientes, pero de cómo te ves aquí, estás cómodo. Eh, ¿Cómo ves esta? O sea, mucha, mucha emoción, mucha.
0: <risa> Los marqueteros son bien, son bien así, ¿no? <risa> no
2: sé, no sé, pero como que para mí ha sido importante. Bueno, eso ya, eh, cierro el chapter. Solamente quería terminar con esto. Que, que, que me siento sostenida por ellos y, y debí haber mandado regalitos a todos.
0: Bueno, y hablando de emociones felices, eh, en este caso felices, <risa> estás, estás pisando nuevos terrenos.
2: Cuéntame ya. ¿Lo de la cajita?
0: Lo de la cajita, qué se debe? Cuéntanos. Esto parece que...
2: <risa> Lo de la cajita fue porque eh, hace poco eh, hemos logrado, es que esto es muy fuerte, pero al principio del año yo tenía como objetivo que quería hacer televisión. ¿Por qué? Porque nunca había hecho un spot eh, en todas las agencias como que, que he trabajado y luego en el estudio, súper digitalero todo, súper digitalero, digitalero máximo, entonces... Es como que el mundo del spot y la creatividad es como, pues, para otro tipo de agencia, ¿no? Eh, es, todo está bien, todos tenemos nuestro hueco. Pero este año, como uno de mis clientes había hecho tele con otra marca, yo, ¡Oh! yo quiero, yo quiero, quiero. Entonces, tengo que te decir que nosotros de la noche a la mañana llevaba un año, en plan de, bueno, desde que me enteré que hice yo, ¡Oh! y yo no, y yo con el cliente, ay, pero ¿cómo yo no? Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y el mes pasado... Eh, como de, la, de un día a otro tal, Tania, hacemos un spot, hacemos no sé qué, banana, y terminamos haciendo un spot para, bueno, para la televisión, y ha, ha ido súper bien, y también eh, lo, lo hemos publicado en Malta, en Francia, en eh, Portugal, sino muy poderoso, muy poderoso, y entonces tengo, estaba tan emocionada que por eso hice estas cajas, porque quería celebrarlo con toda la gente que me ha visto, bueno, que nos ha visto crecer, que nos ha acompañado en este viaje, eh, a la gente de la tribu, que la tribu es toda esta parte nueva de business to client, que se han apuntado y que nos, que nos dan seguimiento y que nos siguen en redes sociales y que están muy activos pues les mandamos regalito
1: ¡Qué maravilla! Con,
2: con mi cliente, sí Ha sido tan, 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 tan bonito y Oye, y pero, pero un, ¿por qué y...
0: te entró la cosquillita de estar en tele siendo, siendo que tú eres tan digitaloide?
2: Pues es que no me dio o sea, solo me dio envidia Cris.
0: Ah, o sea, lo aceptas.
2: <risa> Totalmente. Me dio envidia que con mi cliente, que llevo trabajando muchísimos años, cuatro, y les amo con todo mi corazón, con otra marca que tienen. ¿Otra agencia? No, otra, o sea, dentro del grupo. Ah, otra marcas. marca, ok. Entonces, con la otra marca hicieron Tele. Y yo.
1: Hmm. No.
2: ¿Por qué? Yo, porque, claro, o sea, cuando vi el tipo de spot que hicieron, tal, dije, o sea, es que yo lo podría hacer muchísimo mejor. <risa> Entonces empecé con eso y por eso se me metió en la cabeza. Y luego esto se sumó a que el spot que hicimos está muy relacionado con, eh, con el mundo digital, porque es un hashtag que se llama Rap Hack o Tortilla Hack. Lo pueden buscar y lo van a ver everywhere. Eh, que vimos como la tendencia estaba creciendo en digital. Y entonces dijimos: si llevamos esto a tele, esto ya va a ser como el boom. Entonces, como que me. me Incluye todas las cosas que amo ¿Sabes? Es como que de repente fue como que increíble Está en tele, o sea, nunca me lo había esperado y, y me dio emoción, mis amigos Diciéndome, ya lo vimos, y me mandaban fotos No sé, me, me, me gustó
0: Oye, hablando del, del rap hack que, que viene muy de la mano de TikTok Porque De ahí surgen ya muchas tendencias Quiero decirte una red social Y que me digas dos virtudes o, Y dos defectos, ¿ok?
2: Clubhouse
0: Es posible, es posible <risa>
2: No perdón, es, perdón. Sí es posible.
0: Diré. Vamos a empezar con este, pero ojo, las virtudes también. Vamos a empezar con Facebook.
2: <risa> ¿Por eso dijiste lo de las virtudes también? Sí. <risa> ok, Facebook. Eh... Facebook. Bueno, es que no me puedo, no sé cuánto me puedo alargar. Dale, que como dale, veis dale. La palabra, o, o sea, de que.
0: Dale, dale. Aquí ¿sabes? la dinámica es abierta, es abierta.
2: Ok, Muchas gracias. Yo ya. <risa> Con un cuadrito. Cris, ¿cuántas palabras ¿Cuánto
0: mide? ¿Cuánto pa...
2: A ver, con Facebook, eh, Facebook. Eh, lo que tiene es que, yo creo que lo malo, tiene demasiadas herramientas, O sea, son demasiados botones, demasiadas posibilidades y la gente eh, se aburre porque es demasiado complicado de, de utilizar. Sí. Lo bueno que tiene, bueno, dos cosas buenas voy a decir. Lo bueno es que tiene a gente súper activa de una generación eh, más arriba, más arriba que nosotros. Uh -huh. O sea, mi mamá, mi papá, están encantadísimos en Facebook. Uh -huh. Y es un target que a mí me parece súper bonito. El de los o sea, abuelos. Mis papás son abuelos jóvenes. Uh -huh. Pero eh, son los que ya tienen dinero, los que ya han trabajado. los que Y seguimos haciendo todos campaño, campañas de niños en, en skaters. Uh -huh. Y es como, no. Porque, o sea, y esta gente. Entonces, creo que hay, hay como en el mundo marketingando hay algo interesante. Uh -huh. Luego dos que eso me fascina y todavía lo sigo recomendando y metiendo en las estrategias del growth Plan, los grupos privados de Facebook.
0: Claro, uf, están creciendo mágicos. muy, muy potentes
2: Es magia, porque en realidad siento que es como Facebook otra vez resumido. Que es como, sí, tus 800 mil herramientas, pero aquí en este cajoncito vamos a hablar sobre educación infantil y aquí, y de repente ahí hay como... Unas comunidades preciosas en las que se respalda la gente, en el que hay muchísima actividad, en el que es muy, muy, muy interesante. Entonces, yo los grupos, es como, me hago un Facebook y muchas veces como, no te hagas página de Facebook, pero ten un grupo de Facebook uh -huh. y ser moderador. Entonces, eso de Facebook. Eh,
0: eh, cosas negativas.
2: Cosas negativas, pues que eso, que está como, que siento eso, lo de los botones, que es demasiado complejo. Que, uh -huh. que el contenido que se encuentra en Facebook no es de calidad porque okay. no hay muchos creadores de contenidos ya en Facebook, solamente hay gente del día a día, entonces se nota mucho el pues el gatito con la frase, uh -huh. los corazoncitos ya. en GIF, entonces que...
0: Chafe ahí. Como que, sí.
2: Ajá, no, no, ya, no, ya no ya no es interesante a nivel de tendencias de contenido. Venga. Bueno, ahora Dime. tengo que lo de Facebook Watch. ¿Qué es eso? Pues tiene como una parte de como de canal de televisión Facebook Watch, ¿no?
0: No, es que es tan grande, tú lo has dicho, es tan robusto que sí, tiene total, los stories, total. tiene eh, los grupos, los pages, el, hasta la tienda, el Marketplace. Y, ¿Pero qué es? A ver, cuéntame.
2: No, pues nada, es como, tienen como un canal de televisión, pero solamente voy a hacer una recomendación, porque igual todo es una, una mierda. Pero a mí me gusta muchísimo, hay un programa que tiene la mujer de Will Smith, que se llama The Red Table. Ajá. Uh -huh espectacular.
0: O sea, pero es televisión... Y solo o sea,
2: se puede ver en Facebook Watch. Y por raro. eso yo fue como que me lo loquísimo. Es espectacular el programa. O sea, es como... Es, hay una red table y se une la abuela, o sea, la madre de Jada, se llama Jada Smith, la abuela... Eh, <ríe> la abuela y la hija, que es preciosísima, y, y hablan como de temas muy heavy, en plan de pues de, de drogas, de amor, de no sé qué, pero todo como tres generaciones ven un solo problema.
0: Órale, órale. Interesante, lo voy a checar. Sí, sí, sí. Eh, vamos a ver, eh, el siguiente, naturalmente, Instagram.
2: Instagram, yo soy súper fan de Instagram. Instagram siento que tiene el efecto de lo de Facebook de los grupos. Uh -huh. Se hacen comunidades súper bonitas. O sea, si tienes ganas de tener comunidad y de hablar con la gente y de escuchar, eso para mí es Instagram como un lugar en el que si de verdad tienes un mensaje y quieres contarlo, es el lugar correcto. Interesante. Eh, eso me gusta, lo negativo. Sí. que lo están convirtiendo en Facebook.
0: Okay, como, sí.
2: Es como, ¿por qué siguen poniéndole botones? Yo ya o lo sea, he notado. Porque, o sea, guías, guías y juntas post, ¿por qué metes una guía? En, o sea, ¿por qué, ¿Por qué de repente eh, los stories ahora que ya los, los con directos, sin directo... Con, no sé, es como porque O sea, lo compra Facebook y en dos segundos ya le pone 600 botones más.
0: 100%. O sea, ¿por qué? Vamos a otra, newsletter.
2: La newsletter, eh, pero newsletter solamente como de mandar a todo el grupo o más como email marketing.
0: De las dos.
2: Ok, es que la newsletter yo creo que es como dentro del embudo, ¿no? De conversión, sí. de... Creo que es como la parte más interesante, que todo mundo se deja la parte de newsletter como... Eh". Y en realidad es ahí donde se cierra muchísimo negocio otra vez. Y yo lo veo, ahí es donde está el link, donde la gente ya está enganchada, ya está tal. También creo que hay un lugar como de, del mundo de la redacción y del storytelling, que es donde más te puedes permitir como ser tú, verdadero tú. Porque ya alguien que decide ap apuntarse, darse de alta, re recibirlo, leerlo, pues quiere leerlo. Entonces, si tú le das contenido de calidad escrito bonito, no sé qué, con tu call to action, con tu no sé qué, la gente se engancha. ¿eh? ¿Y lo malo? Yo creo que es el, lo malo de la newsletter, eh, el spam, que se van a spam todos mm. los meses, lo malo de la newsletter es... Bueno, ni siquiera lo malo, más bien diría como el reto, es como mantenerlas interesantes. Ish. Porque las, estrategi las estrategias a largo plazo es complicado. Se te ocurre una muy buena idea de newsletter una vez, pero luego es como, claro, hacerlo cada mm -hmm. 15 días... O hacerlo una vez a la semana, ¿qué, ¿qué tienes que contar? ¿Cómo puede ser una novedad? ¿Cómo puedes aportar algo a tu Es vector? mucho trabajo, es lo que lo
0: que yo pensé, lo primero que pensé, es, es mucha chamba. O sea, es yo mucha tengo aquí chamba, la newsletter, ¿sí? que por cierto, suscríbanse a la newsletter, es, <risa> es mucho trabajo. Okay. Sí, en, gran, en graninvento.com entran y el primer botón es newsletter y tal, pero es una chinga.
2: <risa> es muchísima chamba, pero sí es como ya el final del embudo, es como que ya corriste el maratón, porque sí. ya llevaste a alguien para que se dé de alta, ya corriste el maratón y no vas a pasar la meta. Claro. Pero entiendo porque es como que el último esfuerzo, que es como que ya estás cansado ya y luego que tampoco tiene una repercusión tan visual como, por ejemplo, este momento, ¿no? Del podcast, te ven, lo grabas, se publica. Hay como una cosa de satisfacción inmediata del de like cuando lo subí lo que te comentaron. Esto se queda como para un muy nicho, es como para muy poquitas personas que son los que están dados de alta. Y, claro, y se muere, como,
0: y se muere ya. Y dice que, ¡pum!
2: Claro, pero esto, esto entrará en el growth plan cuando tengas la estrategia y sabes qué quieres lograr de esta gente. Entonces, eh, porque por ahora tu único objetivo es escucha el siguiente podcast, escucha el siguiente podcast, ¿no? Sí. Pero no hay como otro call to action de eh, compra las camisetas de gran invento aquí, estoy haciendo es una tontería. Sí, sí, pero, sí, sí, sí. Entiendo, o, entiendo. O voy a hacer una charla en Clubhouse mañana a las 10 solamente para los que están en la newsletter. Empezar a hacer contenido exclusivo, empezar a hacer cositas especiales para ellos.
0: A ver, ¿y podcast? Que La
2: gente sepa que cuando lo abra algo va a pasar.
0: ¿Podcast? Ya y sé después... que ya no, ya nos tenemos que ir. Eh, terminamos sí, 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 sí. Con, con podcast.
2: Pues con podcast. La, la parte positiva. Pasa pues un poco con la, como la newsletter. Lo positivo veo que es como un mundo nuevo de storytelling. Es tan bonito como que la gente quiera escuchar durante tanto tiempo a alguien. Porque veníamos como del mundo digital, los, los videos de YouTube que cada vez más cortos, más cortos, más cortos. Luego eh, largos, pero como que entretenidos, no, o sea, como una cosa rara, ¿no? Como que eh, acostumbrados a hacer los mensajes lo más directo posible en Instagram, una foto con un texto. O sea, como que todo pa, pa, pa. Y de repente llega el podcast y empieza a reinar en el universo. Y es como, ah, es que la gente todavía tiene ganas de escuchar historias y de involucrarse emocionalmente con alguien o de conocer algo nuevo, o de es que hay tantos tipos de podcast, que es como, ¡qué bonito! Yo creo que esa es la parte positiva. La parte negativa del podcast es que siento que, que la distribución del uh -huh. podcast, eh, al no ser como una, un solo lugar o una sola plataforma, sigue siendo un poco raro y como que triunfar en el mundo del podcast es como que, ¿cómo, cómo haces la estrategia? Te centras en una sola red para que todo el mundo vaya a tu Spotify, lo escucha ahí y te recomienden. O sea, porque si quieres posicionar en Spotify, ¿qué tienes que hacer? Pero no, si lo quieres hacer en, 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 lo, del, en lo de Apple, ¿cómo se llama? Apple iPhone, Podcast. Apple Podcast es otro. O sea, como que tienes que hacer tantas estrategias de posicionamiento para triunfar que veo que es como que es complicado eh, destacar si no centras los tiros. 100%. Y, y centrarlos, ¿en cuál? ¿en cuál? ¿En cuál te centras? Porque no sé cuál es mejor.
0: Y Mauricio Cabrera, que tuve el, el, el invitado de la semana pasada, que es su crack, escucha la entrevista, está muy padre, este me decía que justamente esto puede cambiar en cualquier momento, que Spotify sí. en cuanto se ponga a indexar el, el contenido del, del podcast, este esto, esto puede cambiar, cosa que a mí me daría pena porque a mí eso es parte de lo que me gusta del podcast. Pero, Tania, eh, te tengo entonces... Ay, es que...
2: Te... Te Pero, extiendo... ¿cómo que eso es lo que te gusta? A mí me gusta Pero
0: que no, no sea... A mí me gusta que tenga... Que el, que el encontrarte un podcast sea muy orgánico y sea muy del boca en boca. Es muy complicado dar con, con tu podcast favorito en una búsqueda, en una simple búsqueda, ¿sabes? Nunca. Y no hay thumbnails, no. y no hay portadas, y no hay... O sea, es sí. como, güey, me, me gusta este podcast. Vas y lo escuchas. Y Totalmente. si te gusta, es tuyo para siempre y te vas a quedar ahí, ¿sabes?
2: Totalmente. Me encanta esta es boca oreja total 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 Te extiendo
0: total. la invitación para 2023.
2: Ay, muchas gracias. <risa> qué maravilla. ¿De qué hablaremos en 2023?
0: No sé, pero ojalá que de muchas cosas divertidas como hoy y nos riamos igual. Que
2: sí, ojalá que nervios.
0: <risa> Hay que tener un plan de vida, ¿eh? Un plan estratégico, por favor.
2: Por Vamos favor, a... todo mundo, por favor, el Growth Plan. El growth Vamos plan. a hacer
0: el Growth Plan para 2022 y luego 23. Me encanta. Bueno, pues Tania, no me cuelgues todavía, pero nos despedimos de todos. Muchas gracias. Síganos en ¿Dónde te pueden seguir?
2: Estudio Aloja Now eh, en, ¿En Instagram? Instagram. Y luego la página web, si quieren entrar y verla, que eso me haría mucha ilusión. Estudio-aloja.com
0: Venga, muchas gracias a todos, Tania. Muchas gracias. Adiós.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.